0: Fala galera, aqui é o César. Fala, aqui é o Ítalo. E esse é mais um Fiz News com notícias quentinhas da física. E as notícias que temos hoje são: é, novo limite atingido para procuras de monopolos magnéticos.
1: O vencedor do prêmio, no, do prêmio Nobel, Ben Roy Mottelson, morreu com 95 anos. E vamos falar um pouquinho sobre o que foi o Nobel dele. E o LHC, né, o CERN, dentro do
0: CERN, vai iniciar a sua corrida 3, a Run 3 de coleta de dados. E é, esse é mais um Fiz News, começando na sua casa.
1: Tan, 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 tan. Peraí, não, não é esse <risos> do jornal Nacional como que é? tan. tan, 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 tan aí tan, tan. <risos>
0: Beleza Então, é, vamos começar aqui com a nossa primeira notícia Ela fala sobre novos limites colocados na busca por monopólos magnéticos, né? É, de uma equipe da Universidade de Tóquio. Então, é interessante primeiro falar o que são monopólos magnéticos, né? O que é isso que eles estão tentando procurar, qual é a importância dessas coisas? É. Você quer falar a respeito, Italo?
1: É, falar que não só eles, né? Muita gente quer procurar no monopolo magnético. É, bom, no magnetismo, se você lembrar, você tem um imã, você tem um, um polo norte-sul, e uma coisa interessante sobre ímãs ou sobre magnetismo em geral é que você não consegue separar esses polos se você, sei lá, tem um ímã e quebra ele no meio você não vai ter um polo norte e polo sul você vai ter dois pares de polo norte e polo sul e se você quebrar de novo você vai ter quatro pares e você não consegue separar é, uhum. existe uma procura muito grande de achar esse monopolo no caso, ter um, você conseguir separar esses dois e, existe uma, e o motivo disso tem vários mas alguma é por simetria, né? Por, do eletromagnetismo, que, por exemplo, na carga elétrica você tem é um você tem carga positiva e negativa, que você pode separar, que você pode criar campos elétricos magnéticos, elétricos é, são cargas separadas, mas os magnéticos não, magnéticos têm esse. esse Dipolo que sempre existe. É, então. Então, uma das procuras é porque você tem.
0: É um pouco estranho, né? Nas equações de Maxwell, que são as equações que regem o eletromagnetismo, né? Existe essa assimetria entre eletricidade e magnetismo na questão dos monopólos, né? Que existem monopólos elétricos, né? que são as cargas elétricas lá no, na eletricidade, porém você não tem monopólos no magnetismo. Então, você cria essa situação. Um pouco estranha, né? lembrando que um grande avanço do eletromagnetismo ocorreu quando foi proposto pelo próprio Maxwell né? que você podia ter variações de campos elétricos gerando campos magnéticos o que redundou na descoberta de ondas eletromagnéticas né? então em 1931 o um dia que já tinha falado né, sobre essa questão de que a existência de você resgataria ainda mais uma, essa simetria escondida aí do eletromagnetismo e seria consistente com outro fato que nós conhecemos bem, de que a carga elétrica é quantizada. Né? O... o fato é que nós procuramos aí já há quase 100 anos por monopólos magnéticos e nunca foi encontrado. Né? Então, o que esse grupo faz. É procurar dar limites né, para essas buscas por monopólos só que usando um outro mecanismo de criação. Né? Eles seriam criados na, na, no modelo desse grupo por colisões de raios cósmicos de alta energia na atmosfera superior.
1: É, quer falar Marita? Ah, só falar um pouco do que, que são raios cósmicos Raios cósmicos são partículas De alta energia que estão no espaço E que eventualmente colidem com a nossa atmosfera é, Raios cósmicos, assim, eles Quando eu falo alta energia, eles têm na ordem De 10 elevado a 18 eletrovolts O que é muita energia se você pensar Que isso é quase na unidade de joules E você pensar que um, que partículas não é tipo, Raios cósmicos são na maioria das vezes Prótons, nêutrons e, e Alguns íons pesados se pensar que isso assim, um próton tem uma energia suficiente de uma bola de tênis, por exemplo. Ou. Que, que isso, é um negócio assustador. né? Isso sendo bombardeado na nossa atmosfera o tempo todo. E a ideia desse trabalho é que, nesse bombardeamento, uma das múltiplas partículas que são criadas, porque as partículas chegam na atmosfera, elas com a atmosfera e vão criando novas partículas, e criam um chuveiro de partículas que chegam na, na superfície. E nós utilizamos experimentos para detectar esses chuveiros, por exemplo. E a ideia desses, desse artigo, desse, desse grupo é que uma das partículas criadas é o monopolo magnético.
0: É, na verdade é um par de monopolo, anti-monopolo magnético, né? Que seria o, o, o polo norte e o polo sul separados, né? Então, o, o, esse paper saiu na Physical Review Letters, é uma das principais é, revistas científicas aqui de física. Se você publicou na Physical Review Letters, a gente chama de PR, PRL, você tá feliz, tá? O seu, seu, filme, seu filme está muito bom na
1: comunidade. É, eu, o artigo foi bem recente, ele foi publicado do 7 de maio, então... Um pouquinho mais de um mês atrás. É, exato. E é bem interessante, então, fica aí
0: essa. Principalmente pela relembrada da importância dos monopólos magnéticos, é uma busca aí teórica de século, né? De mais de quase um século. Você pode falar, mas não quer dizer que não existe, né? Mas vamos, vamos perceber, lembrar que tem coisas que a gente procurou por muito tempo e não achou, né? O próprio Higgs levou 50 anos até ser encontrado, e ondas gravitacionais levou-se mais de 100 anos. Pra ser encontrado, né? Ou 100 anos, mais ou menos. Então, Fati não tem encontrado ainda, não quer dizer que não existe, né? Nós estamos dando limites cada vez mais robustos para essas, essas danadinhas monopó monopólicas. <risos> Esses daqui não querem ser encontrados. Não querem ser encontrados. Ou pode ser que não existe mesmo, né? É. Mas
1: não vai é, é uma busca procura. válida ainda assim. Não vai pedir de as pessoas procurarem ainda, né? É,
0: salvo por se a gente tiver algum argumento teórico muito forte, é. e nós não temos um argumento teórico muito forte de que elas não existem, é, é totalmente consistente com elas existirem, mas a sessão de interação delas é muito pequena para os nossos detectores atuais. A gente tem que ter detectores muito mais é, sensíveis para fazer essa busca... E, e ter uma chance de encontrá-los. Né?
1: É que é, o maior motivo de, de procurar ele agora é porque dada da teoria que é difícil física, mas as, as teorias de física mais aceitas, encaixa muito bem ter ele lá. Mas se algum dia a gente não usar mais esse tipo de teori, teoria e mudar para, sei lá, um eletromagnetismo de outra pessoa ou, ou física de partículas de outra pessoa, talvez aí não, não haja mais tanto interesse de procurar isso. O, e, e é uma coisa
0: muito de ordem teórica o interesse dessas partículas, porque e essas, essas questões de ordem teórica... Tem poder, viu? Porque foi essa questão da simetria nas equações do eletromagnetismo que levou o Maxwell a propor lá o um termo dele na equação que gerou, né, com resultado, a descoberta das ondas eletromagnéticas. Então, você tem uma série de, de argumentos teóricos interessantes que muitas vezes, quando você é, vai fundo neles, né, eles te entregam bons resultados. Só para a descoberta do neutrino, né, que você bateu o pé que tinha que ter conservação de energia, então, o resultado é que existiu o um neutrino e, de fato, ele foi encontrado aí uns 30 anos, 20 anos depois. Então, vamos ver se essa busca rende frutos. Se rende, um fruto, rende frutos, e foram encontrado um dia, mais um nebelzinho aí pra galera. Um, uma, a pá de cal na eletromagnetismo clássico, né, que era sem monopólos, né? Então, seria bem interessante. É, eu tenho reformulada re também. Uma, é, seria um eletromagnetismo clássico reformulado, né, Sim. agora com a inclusão dos monopólos. Long too long ago.
1: Bom, a segunda notícia é sobre a morte de um ganhador de prêmio Nobel, que morreu com 95 anos, o Ben Roy Mottelson, assim chama atenção pra mim, já, deu, já vi em algumas aulas de nuclear, o que, não, o que faz todo sentido porque o Nobel dele foi por causa de física nuclear. É, só pra falar um pouco dele, ele nasceu em Chicago em 1926, ele fez o bacharelado dele em 1947. O PH dele, dele foi em Físicas Nuclear em Harvard. E o Nobel dele foi em 1975, quando ele ganhou, junto com o colega dele, o Boris. Bor, né? É. Né, então... É, é o... é foi Bohr, Mottelson e Rainwater. Isso, mas é o mesmo Bohr do átomo de Bohr, é um Bohr
0: diferente. Hum, e o que, que ele fez de, de proposta, de descoberta?
1: Ah, ele, eles propuseram o um modelo para o modelo núcleo. Que é, assim como existe um o modelo, modelo atômico, por exemplo, que é, que é o que as pessoas mais veem, existe um, também o um modelo para o núcleo, de como que esse, os níveis de energia no núcleo, como que é quantizado esses níveis de energia no núcleo. E ele foi um dos que é para criar esse modelo que é o modelo da gota líquida de do núcleo, liquid drop, acho que é uma tradução ok. É, mas, é,
0: mas é uma gota, gota líquida é, deformada, né? não é esférica, né? Isso. o Assim, é interessante falar isso, né? A, a, a gente tem muito da escola, né? Que você tem o, o modelo de camadas para os elétrons, né? Que você tem o um núcleo ali no meio e você tem os elétrons em camadas, que tem os níveis de energia, né? É, depois a gente mantém esse modelo de níveis de energia, mas sem manter a ideia de órbitas ali no modelo do Schrödinger e tal, mas o fato é que esse modelo de camadas, de níveis de energia também vale para o núcleo, então você também pode pensar é, que o núcleo, os prótons e nêutrons ali no núcleo, eles também podem ter níveis de energia diferentes e com isso as propriedades nucleares mudarem, né? E o que ele fez, né, no que garantiu o seu Nobel, foi a explicar que algumas das propriedades de energia dos núcleos e espectros de energia, é, quantização de momento angular do, do, do núcleo, quer dizer que ele não podia rodar em qualquer ângulo, né, ele, ele só podia rodar de maneira quantizada, né, estava associada uma deformação da forma do núcleo, o núcleo era sempre assumido como esférico, perfeitamente esférico, nos modelos de então, esse modelo da gota líquida, por né? E o que ele propôs, junto com seus colaboradores, é que o núcleo podia se deformar ter de formas assim meio elipsoides ou coisas do tipo. E com isso, é, essa deformação do núcleo explicava alguns desses dados experimentais é, sobre é, níveis de energia, quantização do momento angular, etc, etc e tal. Então, isso daí foi um avanço na, na, no entendimento da física nuclear, né? E aí os três, o Bohr, Mottelson e o Rainwater ganharam o um prêmio de 75, né? Eu, descrito da seguinte forma, né? Pela descoberta da conexão de movimentos coletivos e, e, e movimentos de particular, né, das partículas no, ato, no núcleo atômico, né, e a teoria de desenvolvimento de estruturas no núcleo atômico baseada nessa conexão. Então, o comportamento coletivo dos núcleons ali, nos nêutrons e prótons, né, ele impactava na, na, na forma a, do, do próprio núcleo e depois no nível de energias nucleares. Foi mais ou menos por isso que eles ganharam o Nobel, ficou um grande cientista, né, o Motelson e acabou ganhando, morrendo infelizmente aí no dia 13 de maio é, aos 95 anos, uma vida longa é, muitas contribuições para a ciência
1: E a terceira notícia é que o, o LHC, o Large Hardware Collider, ele tá com, vai começar no mês de junho. A, já deve ter começado, né? Que a gente tá quase no final de junho, quase. Não, bem no meio, vai. Hoje é dia 16 quando a gente tá gravando. Estamos bem no meio de junho, vai começar o Run 3 dele, que o... O LHC, ele não fica ligado sempre. Normalmente, ele fica ligado fazendo coleções de partículas e fica adquirindo dados por um certo período de tempo. Aí, ele para, tem todas as análises de dados. Aí, tem várias publicações sobre isso. Uhum. Aí, quando uhum. ele para... <risos> você fala é uma coisa? É, é, é... Não, é que essa parte das
0: publicações é que deixou os cientistas felizes, né? É. <risos> A carreira deles depende disso. Então, você pega todos os dados, aquela montanha de dados que eles que eles conseguiram coletar, é, publica todas as descobertas a, a, até então, e aí o acelerador, ele geralmente ele é desligado e sofre algum tipo de, ou períodos de manutenção, né, ou de atualização. E aí depois ele inicia uma nova corrida, né, o termo é esse mesmo, run, né, corrida, de coleta de dados, né. E essa vai ser o início agora, o CERN estava desligado, o LHC estava desligado, e vai ser religado para o run 3, né,
1: para a corrida 3 de coleta de dados agora, em breve. É, e te, é, Essa coisa 3 vai durar também 3 anos, vai até 2025, que o LHC tinha parado em 2018 para manutenções. É, se eu não me engano, ele era para ele ter funcionado em 2021, né, o plano, mas porque em 2020, 2021, teve a pandemia, acabou atrasando tudo. Aí, ele já começou a ser ligado, né, mas, e já vai começar a, a adquirir dados, ia ficar adquirindo dados por uns 3 anos, depois a de novo. É, assim, não é, não é que nem ligar
0: um acelerador de partículas do porte do LHC, né, não é que nem você ligar a sua televisão, né? você vai lá, você aperta o botãozinho e ele já tá funcionando no máximo, né, no desempenho esperado. Você, é um aparelho muito complexo, então você liga ele aos poucos, né, e vai aumentando a energia gradativamente, e vendo se tá tudo certo, se não tem nenhuma intercorrência, etc e tal, até ele chegar no, no nível de energia que você deseja, e que ele vai operar ali com, continuamente, né. Então, essa última corrida, como o Italo falou, vai, vai continuar até 2025, né, e tem alguns dados interessantes, né, o... Por causa das, das modificações que fizeram Então uma das modificações que eles fizeram é Eles vão jogar diretamente prótons no, no acelerador né? Ele acelera prótons entre prótons né? Eles vão jogar é, íons de hidrogênio E você vai ionizar esse hidrogênio lá E vai sobrar só os prótons né? Que são o núcleo do hidrogênio né? E devido a esse processo Eles vão conseguir maiores quantidades de prótons Para lançar nas colisões então, com maior quantidade de prótons, você tem mais colisões, mais dados, né? Então, um, uma coisa interessante é que ele tem quatro experimentos, o LHC, né? Tem o Atlas, o CMS, o LHCb e o Alice, né? E, e tá aqui, por exemplo, o Atlas e o CMS, né? eles vão receber mais colisões durante essa corrida, né, que é a última, né, do que as duas últimas corridas combinadas que esses experimentos receberam, né. Numa única eles vão receber mais do que as duas somadas, né. O LHCB vai receber, vai ter um aumento de contagem de colisões de 3 vezes, então ele vai estar em três vezes a colisão que ele vai ter nessa última corrida, né. E o último detetor, né, que é o Alice, né, vai ter um aumento de 50 vezes o número de colisões que ele vai conseguir detectar. Então, com isso, você vai ter uma quantidade imensa de colisões e, portanto, muito mais dado e muito mais estatística. Lembra que a mecânica quântica ela funciona com base em estatística. Ela não te fala o resultado do experimento. Ela te fala a probabilidade de tal resultado. Então, se a probabilidade é muito pequena como, por exemplo, encontrar um, criar um Higgs, né? probabilidade muito pequena de criar um Higgs. Então, você tem que soltar um monte, uma quantidade gigante de colisões e só uma pequena fração delas espera-se que dê um Higgs. Então, se você tem mais colisões, você consegue ter mais estatística para você ter essas medidas, né? Hum. É... E é interessante o que vai acontecer depois, né? Fala aí o que vai acontecer depois da, desse run aí. Ah, eu só ia Ita.
1: comentar duas, uma coisa também, que é sobre hum. essa parte que você falou do íon de hidrogênio, que é legal, é meio curioso pensar, que você para pensar que o hidrogênio já é o próton, né? O hidrogênio, quando você tem um próton, se você tem um íon, normalmente quando você tira esse, o elétron do hidrogênio e vira só o próton. Nesse caso, eles estão uhum. adicionando el elétrons para ele ficar um íon negativo, e depois eles vão perder esses, esses elétrons para ficar só o próton. Uhum. Olha que coisa interessante, né? É, diferente, tipo, é meio que o, o, o oposto que você pensa de, de íons, normalmente você pensa em íons, pensa de arrancar os elétrons do átomo e não colocar átomo, elétrons novos. É, então isso foi feito pra conseguir aumentar a quantidade de prótons que você vai jogar por por, é, feixe né, sim, pra colisão isso vai aumentar a luminosidade do feixe é, A luminosidade é muito mais muito, muito a ver com a potência o número de partículas, não é, não há o quão forte é a luz criada, que é, o luminosidade pensa muito em lâmpada, mas não é, é mas é bem esse sentido assim de brilhar mais, embora seja porque a ideia é que o detector detecte mais coisas é, uhum, e e, e no fim, ao fim da, do, da corrida 3, é, é esperado que ele sofra mais uma atualização. Né? Sim, que ele vai virar o, no caso, o HL LHC, que ele vai virar o High Luminosity LHC, que é a ideia de ter, aumentar muito mais a intensidade do fecho. E de que o, esse aumento seja de pelo menos 10 vezes mais do que a, a versão original. É, um aumento de 10 vezes é impressionante. Né? Sim. Aí fala assim: custando mais de. Eu não sei que moeda é essa. É o... Franco suíço. Franco suíço, né? 1,5 bilhões de francos suíços, é isso? É, que dá mais ou menos 1,1 bilhão de libras
0: esterlinas, né? Essa matéria está com todos os, os valores em moedas europeias, não tem nenhum dólar aqui. É, mas é muito dinheiro, né? Então, 1.1 bilhão de libras esterlinas é, vai ser feito para você atualizar de maneira bastante significativa o LHC, né? Então, entre os upgrades, você vai tirar, vai, vai substituir 1.2 quilômetros de supermagnetos, né? É, por supermagnetos novos, mais fortes e com isso você vai conseguir ter, lembra que o FPHC tem 27 km né? então ele vai fazer uma substituição de 1.2 km dos supermagnetos, entre outras coisas não só isso, né? mas com essa atualização ele vai ter uma capacidade de é, maior luminosidade maior capacidade de detectar partículas né? maior estatística Sim.
1: E é esperado mas que... isso é só
0: em 2000 e... Ah, pode falar.
1: É, eu ia falar que isso, e, e, ele espera também aumentar o número de detectores, número de colisões e eles esperam que em 2029 já esteja começando o Run 4, no caso. Uhum. É, agora como um
0: novo LHC, né? O HLLHC. Isso. E, inclusive, e, 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 vão, vão continuar chamando ele de LHC, né? No popular, é que nem o, o LIGO de ondas gravitacionais, né? Ele é, formalmente ele é o Advanced LIGO, né? o LIGO avançado, mas uma versão nova do LIGO original, mas todo mundo chama de LIGO mesmo assim. Então é HLLHC vai virar LHC do mesmo jeito, <risos> no popular. Sim. Mas é, vai ser um avanço bastante considerável pra, pra física de partículas.
1: É, e a gente vai ver esse resultado, esse avanço só no próximo, na próxima década, né? Que vai começar a rodar em 2029, vai parar de rodar, sei lá, em 2031, 32, alguma coisa assim. E só uhum. com vamos os novos resultados a partir disso, mas...
0: É, e isso se sair tudo no cronograma, né?
1: É. Bom, já vamos ter os novos resultados em Brasil 25, né? Que é quando vai parar o Run 3. É, sim. O... Geralmente tem resultados antes mesmo da finalização sim. do Run, né? Sim. O, o, o Higgs ele foi
0: encontrado antes do fim da, da corrida lá que o encontrou, né? Então não é que você fica esperando anos até ter a primeira coisa, mas para você ter toda a estatística, todo o esplendor, para as descobertas mais robustas, né? Aí é interessante esperar o fim da corrida.
1: Hein? Exato. Então, pessoal, esse foi o Fiz News. Espero que vocês tenham gostado. É, caso vocês tenham algum, é, dúvidas, é, sugestões, pode ter sugestões de matérias também, se quiserem mandar matérias pra gente, colocar no Fiz News também no futuro, é só mandar e-mail pra gente, que é fizcast.oficial.com, ou mandar mensagens pra gente no Twitter, que é só Fizcast, ou no Instagram, que é a Fizcast do Lerno Oficial. E caso você queira apoiar a gente, a gente tem um catarse, que é catarse.m.bárafeasicast. E é isso, gente. Tchau, tchau. Falou, gente. Um abraço. <música> Cortes. Edição de podcast.